0: Gesundheit. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, wenn Sie den Song Gesundheit mit dem Hatschi hören, ist es wieder Zeit für die gesunde Stunde. Apropos Hatschi. In der kalten Jahreszeit hören Sie dieses Geräusch sicher nicht nur in unserer Erkennungsmelodie der gesunden Stunde, sondern es begegnet uns auch mit heftigen Niesen und Husten, gerade in der momentanen Erkältungszeit. Krankheitserreger setzen sich auf unsere Atemwegsorgane und führen zu Entzündungen. Mein Kollege Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkemper, widmen uns in unserer heutigen Sendung dem Thema Entzündungen und möchten Ihnen erklären, was es damit auf sich hat, wie sie entstehen und wie unterschiedlich die Ursachen sein können. Bis zur Genesung ist es für viele Menschen oft ein weiter Weg. Wir wünschen Ihnen, dass Sie nicht, wie in unserem ersten Musiktitel von Peter Maffay über sieben Brücken, bis zur Herstellung Ihrer Gesundheit gehen müssen und sind gleich wieder für Sie da. God bless you. Willkommen zurück zur Gesunden Stunde. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Entzündungen. Hierzu befrage ich meinen Kollegen Uwe Altschner, der sich mit diesem komplexen Bereich auseinandergesetzt hat. Uwe, was ist eigentlich eine Entzündung?
1: Die Entzündung, Sigi, ist eine Reaktion des Immunsystems. Das Immunsystem, das wir mit Geburt an mitbekommen haben, hat einige Möglichkeiten, um uns auf der Spur zu halten. Eine dieser Möglichkeiten ist eine Entzündung zu erzeugen.
0: Heißt das denn für mich auch, dass Entzündungen im ganzen Körper immer nach dem gleichen System ablaufen oder nach dem gleichen Muster ablaufen?
1: Mehr oder weniger ist das so, ja. hm. Das heißt, es gibt eine, einen Reiz. Das Immunsystem wird stimuliert, durch was auch immer. Und dann werden entsprechend die Reaktionen in Gang gesetzt. Und dann gibt es da die lokale Entzündung. Die ist auch soweit gut und wichtig, im akuten Fall, wenn sie chronisch wird, dann wird es problematisch. Hm.
0: Gibt es für Entzündungen typische Krankheitszeichen, Sag mal, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Entzündungsreaktion der Versuch des Körpers eine Gefahr einzugrenzen, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja genau, Also das, das ist ein gutes Bild. Der Körper ist ein Organismus, und zwar ein Organismus von verschiedenen mehreren Organen, die zusammen im System wirken. Diese Organe bestehen aus unterschiedlichen Zellen, die das Organ zusammenbilden. Und das ist eben, insofern ist es ein System von Systemen, was ganz komplex miteinander zusammenwirkt. Und wenn da eine Störung eintritt, und die häufigste Störung ist durch ein ein von außen, ein Bakterium oder ein Virus oder dergleichen, dann versucht dieses System, sich selbst wieder neu zu justieren und wieder in die Spur zu bekommen. Und eine dieser Möglichkeiten, die dann entstehen, ist eine Entzündung.
0: Das heißt also, du hast gerade gesagt, eine Ursache kann sein, Viren und Bakterien. Aber es gibt doch auch sicherlich fremdkörperbedingte zum Beispiel Hautverletzungen oder äh, wenn der Körper auf physikalische Reize reagiert, Hitzedruck oder so, dass es da zu Entzündungen kommen kann. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Aber nicht die Verletzung der Haut ist das, was eine Entzündung mhm. auslöst. Also auch nicht die Hitze, auch nicht der physikalische Reiz, sondern die Schwächung des Systems der Außenhaut, die dann anfällig macht für allerlei Mitorganismen, die um uns herum auf dieser Welt existieren. Und die können dann über diese Schwachstelle, über diesen Schnitt beispielsweise, den man sich zugezogen hat oder über die Verbrennung und damit die Zerstörung der Hautzellen können dann diese Keime von außen, diese Organismen, das ist auch Leben, was seinen Lebensraum dann in Beschlag nimmt, wo vorher einfach eine Abwehr bestanden hat, ist diese Abwehr geschwächt und dann, dann gibt es an der Stelle Eindringen. Und danach reagiert der Restkörper zum Beispiel mit einer Entzündung.
0: Gut, jetzt habe ich das verstanden. Was ist denn der Unterschied zwischen einer akuten und einer chronischen Entzündung?
1: Ja, die akute Entzündung ist in aller Regel lebensrettend, beziehungsweise systemerhaltend, um es mal etwas weniger zu dramatisieren. Aber wie gesagt, wenn ich mich beispielsweise schneide, eine Verletzung erleide, dann muss mein Körper an der Stelle sicherstellen, dass durch diese Öffnung, durch diese nicht vorgesehene Öffnung meiner Außenhaut dass da etwas in, in den Organismus eindringt und den Organismus dann von innen zerstört. Und dazu dienen dann diese Entzündungen, die entstehen. Und im Akutfall sind sie wichtig und richtig. Das Problem ist, wenn eine solche Entzündung dauerhaft sich ausbreitet im ganzen Körper und dann kann es zu schweren Störungen des Systems durch die Entzündung kommen.
0: Ja, Das heißt also, in dem Fall eine länger andauernde Entzündung kann dann zu einer chronischen Entzündung werden. Also eine akute Entzündung, zum Beispiel Verletzung oder virale, bakterielle Geschichte und so, die sich dann aber über längeren Zeitraum auswirken kann.
1: Genau, es ist ja auch, auch jetzt schon oder heute schon allgemein bekannt, dass man beispielsweise nach einem Schnitt mit einem Messer eine Blutvergiftung erleiden mhm. kann. Ja. Das ist das, wenn sich dieser Entzündungsprozess in einer Weise im Körper ausbreitet, die dann das System gefährdet und dann im ungünstigsten Fall dann auch zum Tode führen kann, die Sepsis. Und das ist eine Form der Entzündung in einem noch überschaubaren Zeitraum. Wir reden aber heute inzwischen, oder haben wir es in der Regel mit Mikroentzündungen zu tun, die so niedrigschwellig sind, dass wir damit teilweise sogar Jahre leben können, sie aber unser System immer weiter belasten, unsere Kräfte schwinden, unsere Anfälligkeit wird größer. Und das sind diese Faktoren, die man heute immer besser erkennen kann und äh, wo man auch was gegen tun kann. Also
0: Mikroentzündungen, die also, wie du schon sagtest, jahrelang in unserem Körper sind, die dann aber erst nach äh, einem recht langen Zeitraum festgestellt werden.
1: Genau, ich habe von mhm. Mikroentzündungen gesprochen. Das, also ich will damit sagen, es sind Entzündungen, die im Zweifelsfall auf den ersten Blick gar nicht erkannt werden. Sprechen wir vielleicht gleich drüber nach der Musik, aber es geht da um eine Reihe von Parametern, die überhaupt erkennbar werden lassen, dass eine Entzündung vorliegt. Und wenn diese Parameter in einem relativ niedrigen Bereich liegen, dann kann man versucht sein zu sagen, ist alles in Ordnung. Es ist aber nicht alles in Ordnung, wenn sich dauerhaft solche Entzündungsparameter in unserem System halten, denn die müssen irgendwann auch wieder
0: raus. Ja, super, Uwe, aber da möchte ich gleich unbedingt nach unserer Pause einsteigen. Äh, Erstmal die ersten Informationen zum Thema Entzündung verdauen. Bevor wir uns weiter damit befassen, hören wir nun Musik von Joel Brandenstein. Der Titel Lebenskraft ist das, was alle Menschen brauchen. Denken Sie daran, liebe Hörer, und Hörer, wenn Sie diesen wunderbaren Song hören, der tatsächlich Kraft gibt. Weiter geht es auf US-Radio 104,8 in unserer gesunden Stunde. Uwe Altschner und Sigi Oberrefenkamper befassen sich mit dem Thema Entzündungen. Uwe, bevor wir jetzt mit dieser Frage, ich muss das einfach noch mal vertiefen, Mikroorganismen können Entzündungen verursachen, die über längeren Zeitraum schon im Körper waren. Wie kommst du eigentlich an dein ganzes Wissen? Also das wird mich jetzt mal wirklich interessieren. Das ist ja doch sehr fundiert.
1: Ob es fundiert ist oder nicht, das mögen andere beurteilen, aber es ist jedenfalls etwas, was mich selbst aus eigener Erfahrung, aus einer Leidensgeschichte heraus, habe ich mich mit äh, diesen Zusammenhängen begonnen zu beschäftigen und das war vor Zwölf Jahren, glaube ich, jetzt inzwischen. Ich habe begonnen, einen Blog zu schreiben, das Vitalstoffblog, blog www.vitalstoff.blog. Und auf diesem Blog, da bringe ich Informationen, die helfen sollen, komplexe Zusammenhänge mal von der anderen Seite zu betrachten, vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen dadurch. Und äh, das ist das, was wir im Prinzip jetzt hier besprechen. Das sind also Gedanken, die ich mir auch gemacht habe, wo ich genauso davor stand wie du. Es sind nur keine Mikroorganismen, die die Entzündung hervorrufen. Es sind die Mikroentzündungen, die ich ah, ja. meinte. Ja. Das heißt also, ganz verschwinden kleine... Entzündungsparameter.
0: Die Mikroentzündung, ähm, äh, kann man die denn auch, wenn das über längere Zeit im Körper ist, als chronische Entzündung bezeichnen? Und äh, wo es nach außen hin zumindest auch keine Entzündungsreaktion gibt, wenn ich das äh, eben richtig mitgekriegt habe. Wie stellt man das denn überhaupt fest, Mikroentzündung?
1: Also Mikroentzündung ist eine Formulierung, die einfach nur erstmal sagen soll, es ist eine Entzündung da, die aber... Erst gar nicht erkannt wird oder schwer erkannt wird. So, und ein Beispiel dafür ist etwa
0: Bluthochdruck. Aha. Bluthochdruck. Was hat das denn mit Entzündungen zu tun?
1: Genau. Das hat was mit Entzündungen, kann was mit Entzündungen zu tun haben. Es gibt auch ein paar andere Situationen, in denen Bluthochdruck entstehen kann. Also beispielsweise ganz natürlich ist, ist das ja auch nicht per se schlecht. Wenn wir Angst haben und in Stress geraten, dann geht der Blutdruck automatisch hoch, um uns zu einer Hochleistung zu also das hat die Natur so eingerichtet. Ein hoher Blutdruck ist leistungsfördernd, aber eben auch nur für die kurze Zeit. Wenn der Blutdruck längere Zeit hoch bleibt oder höher steigt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das, Woran kann das denn zum Beispiel liegen? Das kann daran liegen zum Beispiel, dass die Blutgefäße von innen entzündet sind. Und das weiß man inzwischen, dass eben auch äh, insgesamt diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit zusammenhängen, dass dort im Blutsystem, im, im, im Gefäßsystem unseres Körpers, das ist mehrere hundert Kilometer lang, das heißt die ganzen Adern und, und Venen und Kapillare und alles das sind äh, sehr, sehr lange Strecken von Blutgefäßen, die haben eine Oberfläche und diese Oberfläche, die Endothelzellen, da können Entzündungsbotenstoffe, Entzündungsparameter andocken. Und dort entsprechend dazu dann führen, dass sich Plaques bilden. Die Ausgangsstelle ist aber eine entzündliche, ein entzündlicher Prozess, der sich an diesen Oberflächenzellen, den Endothelzellen, in den Blutgefäßen dann niederschlägt. Und da dann das eine Kaskade in Gang bringt, die dazu führt, dass die Arterie verkalkt, Anführungszeichen, Abführungszeichen.
0: Also das heißt für mich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon bald nach Beginn der Entzündung stoßen Botenstoffe den Heilungsprozess an? Oder das Zusammenspiel der der, der Botenstoffe sorgt für was?
1: Ja, also das, das ist ein gutes Bild, Sigi. Nochmal, zurück auf diesen, auf diesen Schnitt, den ich mir zugezogen haben könnte. Und dann ähm, registriert dass mein Körper durch die Nervenbahnen äh, auf der Haut und durch viele andere Signale, die da äh, dann ausgesendet werden, reagiert dann mein Körper. Beispielsweise haben wir in der Haut haben wir Immunzellen, äh, Makrophagen, so heißen die. Das sind im Prinzip Schleimbeutel, Schleim, Schleimhaufen, die ja, einen Eindringling ja. umschließen die den dann im Prinzip verdauen und die dabei, aber wenn das zu viele werden und ein Schnitt beispielsweise ist eine relativ große Öffnung äh, im Vergleich zur Größe und Größe eines sonstigen Eindringlings dort, dann sagt der Makrophage, sagt die Fresszeile Alarm, Alarm, Alarm mhm. und dann sendet äh, diese Makrophage äh, Signale aus, dann werden Zytokine ausgeschüttet und die sind dann im ganzen Blutstrom und dann kriegt, ähm, kriegt das Immunsystem über das Lymphsystem beispielsweise. Die Lymphknoten sind dann eine, eine Schaltzentrale, in der diese Marker ankommen und dann geht es in den ganzen Körper hinein. Und das ist etwas, was im Akutfall eben dann irgendwann wieder beendet ist, weil die Immunreaktion ausgelöst worden ist und dann die Wunde wieder verheilt ist. Wenn es aber etwas ist, was zum Beispiel durch Ernährung immer wieder angetriggert ja, wird, ja. entzündliche Stoffe in der Ernährung, ja, dann ist auch immer wieder das Alarm, dann geht die Feuerwehr halt 24-7. Also der
0: ewige Kreislauf.
1: Ist der ewige Kreislauf in Gang und dann kommt es zu einer Schwächung, zu einer Ermüdung mhm. und zu einer Überforderung mhm. und die Entzündung bleibt aber da, weil immer wieder über die Nahrung beispielsweise entzündungsfördernde Substanzen zugeführt werden und dann hast du ein Problem.
0: Ich muss noch mal fragen, also die betroffenen, entzündeten, beschädigten Teile, aus denen ja Blut, Bakterienreste letztendlich Eiter austreten oder so, werden die denn von den Botenstoffen dann irgendwie weggemacht oder wie habe ich das so verstehen?
1: Naja, also jetzt mal. Ich meine,
0: wenn das Gewebe anspielt, zum Beispiel eine äußeren Verletzung, da bildet sich ein Ödem. Ich glaube, das weiß jeder, was das ist. Ja, äh, nochmal eben ganz kurz das Zusammenspiel dieser ganzen Sachen, die wir gerade angesprochen haben.
1: Also die Schwellung ist erstmal eine Reaktion, die deswegen eintritt, damit die Hilfsstoffe bei einer Verletzung schnell an die Wunde kommen können. Und deswegen schwellen alle Gefäße an, Blutgefäße wie Lymphgefäße, damit der Transport, damit die Autobahn einfach breit und frei wird und damit schnell was passieren kann. Alter oder so, das sind ja dann schon wieder, im Prinzip ist die zweite Stufe, wo dann beispielsweise eine Entzündung nicht schnell genug abheilt und dann ist äh, so etwas, wo sich dann auch was nach außen abgesondert wird. Ja, das heißt, je größer die Wunde, desto länger dauert es, bis die verheilt und desto länger ist dann da auch ein Außenkontakt und im Zweifelsfall entsteht dadurch dann eben auch eine eitrige Flüssigkeit, die mithilft, das nach außen abzuleiten. Aber im Kern geht es eigentlich innen über die Lymphe. Da werden die Reste, beispielsweise die Makrophagen, wie gesagt, die verdauen den Keim, um bei dem Beispiel zu bleiben. Denn nochmal, das, das Messer, was mich geschnitten hat, ja. das ist ja nicht hochsteril, das ist ja keimbehaftet. Da sind ja auch zwar kleine, sie so oberflächlich sauber aus, aber es sind kleine Bakterien da drauf und diese Bakterien, die dringen in meinen Körper ein, die vermehren sich in meinem Körper, wenn nicht mein Immunsystem schnell genug damit fertig wird und je nachdem, wie groß der Schnitt ist, wie groß die Verletzung oder die Verunreinigung ist, dann ist halt da der Wettlauf mit der Zeit, und wer den gewinnt und wenn das Immunsystem intakt ist dann gewinnt das denen, weil dann ist irgendwann wieder Ruhe.
0: Hm. Im Moment ist mir ganz schwindelig von den ganzen <lacht> Informationen. Also, ich habe mir und ich glaube die Zuhörerinnen und Hörer auch eine kleine Pause äh, verdient. Wir widmen uns gleich weiteren spannenden Aussagen und äh, zu dem Thema Entzündung und da Gesundheit unser höchstes Gut ist, sage ich, bleiben Sie jeden Tag dran, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit. Stay »Bleibe« heißt unser nächster Musiktitel von Rihanna. Liebe Hörerinnen und Hörer, zurück zur gesunden Stunde mit unserem Thema »Entzündungen«. Wir haben gerade, oder ich habe das zumindest aufgenommen, Uwe, so das Wort Ernährung. Ich sag mal, kann es sein, dass also bestimmte Lebensmittel Entzündungen verursachen oder welche Lebensmittel sind prädestiniert dafür, Entzündungen gegenzuwirken? Das sind jetzt ja zwei Fragen, die ich in eins gestellt habe, aber du hast mich, glaube ich, schon verstanden. Ich als Laie kann nicht anders.
1: Laien sind wir beide. Ich bin auch ein Laie, vielleicht ein bisschen mehr Gelesen als du, aber das macht mich nicht per se zu einem, zu einem Experten als solche. Das möchte ich einfach noch einmal klarstellen. Und wenn Fragen dazu entstehen, was, was wir hier besprechen und was ich hier sage, dann können die Hörer das auch immer wieder über eine Mail beispielsweise gesunde gesundestunde.osradio.de wäre die E-Mail-Adresse. Und dann werden wir uns und werde ich mich auch damit auseinandersetzen, um das zu erläutern oder um einen Hinweis zu geben, wo man selbst weiterlesen kann. Also sprich, worauf ich mich beziehe.
0: Danke für den Hinweis nochmal.
1: So, jetzt die Frage Ernährung. Genau. Ja, also es gibt tatsächlich, das ist inzwischen auch unstrittig, weitgehend jedenfalls, aber es ist unstrittig, dass Zucker, Kohlehydrate per se eine entzündungsfördernde Wirkung.
0: Also das belegen Studien. Das ist nicht irgendeine Meinung, sondern das ist belegt.
1: Genau, das ist ähm, inzwischen durch zig Studien wirklich gut dokumentiert, dass Zucker, raffinierte Kohlehydrate einen Prozess im Körper auslösen, der wie gesagt an den Endothelzellen zum Beispiel dann auch sichtbar wird, weil es da über die Oberflächenstruktur ähm, dann auch die entsprechenden Andockpunkte gibt, dass diese Prozesse sich dann fortsetzen können. Das ist gut
0: dokumentiert. Ich äh, wir jetzt diesen äh, von dem Begriff Zucker runtergehen. Ich persönlich vermeide Zucker, weil ich es auch absolut aus unterschiedlichen Gründen nicht vertragen kann, äh, wäre zwar schon Teil der zweiten Frage Zuckerersatz. Was gibt es da?
1: Ja, also Zuckerersatz würde ich tatsächlich jetzt auch mir mal die Freiheit erlauben, Oder Süße. Das, das zurückzustellen. Süße ist halt einfach ein Thema, an das wir uns heute sehr gewöhnt haben, was ein echtes Problem ist, weil wir sind von der, von der Entwicklungsphysiologie, von unserer biologischen Konstitution, sind wir einfach nicht für dauerhafte Süße ausgelegt.
0: Also haben wir einen degenerierten Geschmack? Ich, so also ich sage, das ist meine Formulierung. Also Nein, aber
1: nur, das ist wichtig zu verstehen. Wir sind eigentlich, kennt der Mensch als Lebewesen, was diesen Planeten seit Hunderttausenden von Jahren bewohnt, kennt Süße nur drei, vier Monate im Jahr. Nämlich, wenn die Früchte reif geworden sind. Und da kann man sagen, aha, naja, gut ist ja, ne, die Bienen haben Honig erzeugt und den hat der Mensch dann irgendwann auch geerntet. und Insofern hat er das auch ähm, speichern können. Das stimmt, aber das ist äh, im Prinzip eine große Ausnahme. Und dieser Wechsel zwischen der Verfügbarkeit von süßen Stoffen und dem Mangel wiederum, der ist einfach natürlich vorgegeben. Und heute in der modernen Welt, das ist der Punkt, den ich machen möchte, ist dieser Wechsel überhaupt nicht mehr da, weil wir ständig... Zucker verfügbar haben. Mhm. Zucker ist aber nicht nur Zucker als solches. Zucker ist nicht das weiße Pulver, was wir auf dem Tisch stehen haben, sondern Zucker, das heißt eben biochemisch äh, raffinierte Kohlenhydrate. Das kann auch etwas sein, was sich im Getreide beispielsweise dann findet und was im Körper wie Zucker wirkt. So, das hat eine entzündungsfördernde Wirkung, um diese Klammer jetzt mal zu schließen. Genau. Der zweite Punkt ist aber etwas, dass wir in der Ernährung auch beispielsweise Fett, Fettsäuren, ja, wir benötigen als Organismus sowohl Omega-3-Fettsäuren ja. wie Omega-6-Fettsäuren. Man sind, sagt ja
0: auch immer, wenn ich einen Salat mache, einen solchen Löffel Öl dran tue, damit der Körper es besser verdauen kann. Oder liege ja, ich da falsch?
1: Ja, okay, da, da will ich jetzt auch. <lacht> man sagt ganz viele Dinge. Lass uns mal auf die Grundlagen zurückkommen. Mm. Also erstmal, Omega-3 und Omega-6 sind essentielle Fettsäuren. Das heißt, essentiell, wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen. Omega-3 und Omega-6 sind beides essentielle Fettsäuren. Enthalten für... in? Moment, Entschuldigung. Ja. Nicht, nicht verkomplizieren, wir müssen die Gedanken fertig machen. Gut. Omega-6 und Omega-3 sind beides essentiell. Und wir brauchen sie auch für Entzündungsprozesse. Entweder, um sie anzutriggern, um Entzündungen zu erzeugen. Dafür ist Omega-6 wichtig. Oder um sie zu dämpfen. Dafür ist Omega-3 wichtig. Also okay. beim Heilungsprozess muss die Entzündung irgendwann abklingen. Und das geht nur, wenn Omega-3-Fettsäuren mit beteiligt sind, um die entsprechenden äh, Prozesse auch anzustoßen und zu tragen, nur, um es technisch zu sagen. Ja, verstanden. Ne? Wenn da, und das ist bei uns heute so, ein Ungleichgewicht entsteht. Wir haben heute tendenziell viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren in unserer Nahrung und viel zu viele Omega-6-Fettsäuren, weil das beispielsweise Fettsäuren sind, die wir auch über das eben angesprochene Getreide zu uns nehmen. Das Fleisch, was wir essen, ist Getreide gefüttert. Das heißt, da sind überall Omega-6-Fettsäuren in einem gigantischen Übermaß drin. Das kann man nicht stark genug betonen. Und dieses Ungleichgewicht, ja, Pflanzenöle kommen dann dazu, die wir zu uns nehmen, Margarine, alles das ist hochgradig entzündungsfördernd ja. in einem Maße, wie wir es überhaupt nicht mehr verkraften. Das heißt, wir haben dieses Gleichgewicht nicht mehr. Es werden tendenziell immer stärkere Immunreaktionen bei uns ausgelöst, die zu Entzündungen führen, anstatt diese Entzündungen zu dämpfen. Und das ist das, was man tatsächlich dann bei der Ernährung berücksichtigen kann, wo man darauf achten kann, Omega-6-Fettsäuren einfach deswegen zu vermeiden. Nicht, weil sie per se schlecht sind, das sind sie nicht, aber weil wir davon zu viel haben und weil das Gleichgewicht, gestört ist Und wenn wir das ins Bewusstsein bekommen, dann haben wir schon viel getan, um uns insgesamt bewusster und gesünder zu ernähren.
0: Das heißt für mich auch, ich verdamme keine Omega-6-Fettsäure, sondern ich muss den Zusammenhang erkennen von den Dingen, die du gerade erklärt hast. Was macht das mit mir, die, genau. wenn die Balance nicht da ist und das Gleichgewicht nicht da ist?
1: Genau, ich verdamme auch keine Omega-6-Fettsäure. Ich würde dazu raten, keine Margarine zu essen. Das würde ich persönlich sagen, weil das etwas ist, was tatsächlich ein künstlich erzeugtes Produkt ist und was mit werblichen Maßnahmen gesund geredet worden ist. Es ist nicht gesund insofern, dass wir einfach viel zu viel Omega-6-Fettsäuren haben. Da sind sie noch zusätzlich drin. Und dann würde durch etwas wie beispielsweise Margarine oder wie Pflanzenöl im Zweifelsfall zusätzlich belastet, weil Prozesse im Körper immer stärker zugunsten der entzündungsfördernden Reaktionen
0: angetrieben okay, werden. Okay, also mir kribbelt es jetzt so ein bisschen unter der Haut. Unter der Haut ist auch der nächste Musiktitel von der Band Kult, mit der wir unsere gesunde Stunde kurz unterbrechen. Bis gleich. Altschner und Sigio Gräfenkämper begrüßen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück zur gesunden Stunde, unser Thema Entzündungen. Apropos Entzündungen, Uwe, entzündungshemmend, entzündungsdämpfend, was kann ich mit diesem Begriff verbinden?
1: Entzündungen sind im akuten Fall wichtig, da darf man und sollte man sie nicht hemmen und auch nicht dämpfen, das mhm. hätte ganz sicherlich unangenehme Folgen einer chronischen Entzündung, wenn sich ja. diese Entzündung sozusagen selber verstetigt hat, beziehungsweise wenn wir einen Lebensstil haben, der diese Entzündung fördert, dann hat man natürlich Grund darüber nachzudenken, was man tun kann, um von dieser Entzündung runterzukommen. Und wie du bei einem Sonnenbrand durchaus hinterher auch mit einer guten Hautlotion die verbrannte Haut pflegen kannst und damit eben auch den Schmerz lindern kannst und den Heilungsprozess der Zellen unterstützen kannst. Ja. So kannst du auch mit entzündungshemmenden Stoffen eine, einen gereizten Organismus durchaus was Gutes
0: tun. Entzündungshemmende Stoffe? Was kann ich da denn drunter verstehen genau?
1: Also tatsächlich Moleküle, die die entzündlichen Prozesse Dämpfen wären beispielsweise Polyphenole. Ah ja. Polyphenole ist eine Gruppe von in der Regel bitteren Substanzen, die beispielsweise in Oliven hervorkommen, in Olivenöl. Ist hoch angereichert mit Polyphenolen. Und dieses Molekül, diese Molekülgruppe, die dämpft entzündliche
0: Prozesse. Jetzt weiß ich auch, warum Olivenöl so gesund ist.
1: Olivenöl ist unter anderem wegen der Polyphenole mhm. so
0: gesund. Das ist richtig. Das also ist für mich jetzt eine Erklärung so. Genau,
1: Olivenöl ist auch deswegen gesund, weil es eben nicht Omega-6-Fettsäuren im Übermaß enthält. Und in einer sehr, sehr gesunden Form sind es andere Fettsäuren, Omega-9 in dem Fall, die da dominiert und die einfach äh, ernährungsphysiologisch eine viel günstigere. Wirkung hat. Aber tatsächlich wäre das allein nicht so positiv für einen gesunden Stoffwechsel, wenn es nicht auch noch beispielsweise diese angereicherten Polyphenole hätte. Allerdings gilt das zum Beispiel nur für extra virgines Olivenöl, also sprich kalte Pressung, erste Pressung ja, ja. und dergleichen. Da ist es noch eben sehr stark drin, weil es aus der Frucht herausgepresst wird und äh, nur wenn es kalt gepresst ist, kann es auch erhalten bleiben in seiner Potenz. Und das ist eben äh, wichtig, weshalb man bei Olivenöl zum Beispiel sehr, sehr auf die Qualität achten muss, wie bei allen Dingen.
0: Du hast gerade eben von Bitterstoffen gesprochen. In welchen Gemüsesorten oder überhaupt in welchen Lebensmitteln sind denn Bitterstoffe drin?
1: Ja gut, also Bitterstoffe haben wir in, in vielen Dingen ursprünglich mal auch mit drin Und sie sind in vielen Pflanzen herausgezüchtet worden, weil bitter natürlich das Gegenteil von süß ist und süß wiederum etwas ist, was kostbar war, dementsprechend für uns immer attraktiv ist und wir diesem Reflex, der dann auch im Gehirnstoffwechsel unterstützt wird, also Dopaminausschüttung, wenn wir Zucker ja. essen, dem folgen wir immer stärker und haben von daher auch äh, tendenziell immer viel zu viel Bitterstoff herausgezüchtet. Aber da, wo was zum Beispiel drin ist, das äh, sind beispielsweise in Traubenkern, Traubenkernextrakten. Das ist also eine hoch äh, wirksame Gruppe von Molekülen, die die kostbare Erbsubstanz des Traubenkerns schützt vor beispielsweise Sonneneinstrahlung, vor Sonnenbrand. Und äh, diese Moleküle sind eben auch für unseren menschlichen Organismus durchaus hilfreich, weil wir heute äh, sowohl was Strahlung angeht, aber auch eben was tendenziell Entzündung angeht, eine, eine sehr hohe Last, Grundlast mit uns äh, mittragen und das zum Beispiel durch OPC auch gut puffern können, wenn es eine gute Qualität hat.
0: Ah ja, gut, also sehr gut verständlich. Bei Lebererkrankungen, das habe ich mal gehört, hat hast ja gerade von Bitterstoffen auch noch gesprochen, Artischocken bei äh, Leberentzündung, Hepatitis oder so, um noch mal ganz kurz auf diese Bitterstoffe zurückzukommen. Äh, ich hatte dich ja gerade gefragt nach Gemüse, was zum Beispiel diese Bitterstoffe beinhaltet. Artischocken gehören dann wahrscheinlich auch dazu.
1: Lass uns mal jetzt nicht so sehr über die Hepatitis, sprechen. Über die Hepatitis <lacht> sprechen, weil das äh, ist, ein, ist ein sehr heikles äh, Gebiet. Und, äh, und wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich möchte auch keinen mm. ärztlichen... Empfehlungen hier geben und auch nicht einen Eindruck erwecken als tätig. Das Artischocken sind insgesamt eine sehr, sehr gesunde Frucht, weil sie hochballaststoffreich ist, weil sie eben auch tendenziell ja. auch die bitteren Stoffe enthält. Und tatsächlich ist es so, dass die Bitterstoffe wichtig sind für eine gesunde Leberfunktion. Für eine gesunde Leberfunktion sind sie sehr, sehr wichtig, weil dadurch der Verdauungsprozess, der Entgiftungsprozess eben auch besser ähm, ermöglicht wird.
0: Vielen Dank erstmal, Uwe, für diese Informationen. Wir machen jetzt eine kurze Pause mit dem Musiktitel Bis meine Welt die Augen schließt von Joel Brandstein und Alexander Knappe. Bis dahin. Wer hat das gestern gedacht? Gesundheit. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, wir sind jetzt fast am Ende unserer gesunden Stunde angekommen. Es ist unmöglich, ein so komplexes Thema in einer Stunde zu behandeln. Wie sich Entzündungen auf das Gehirn auswirken, darüber sprechen wir in vier Wochen am 8.3. Bis dahin und bleiben Sie gesund. Sie, Obergräfen-Camper
1: und Uwe Altschner. God bless you.